Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollsgalan. Henrik Larsson. Helsingborg och Allsvenskan. Slagsmål med supportrar. Sveriges bästa hockeyarenor. Zinedine Zidane. Zlatan Staty. Rondellkampen. Är det något mer vi behöver ta upp i sporthuset, Lasse? Ja, exempelvis att Thomas Johansson gör idag panelen komplett. Avsnitt 68. Har du alltid kallat Tjomme eller? Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men vi var tre stycken Thomas på eh, samma gata. Så när vi spelade landhockey så var det eh, Lillchomme, Tjomme och Storchomme. Eh, och då fick jag heta Lillchomme för jag var yngst av alla tre. Inte det som jag säger. Din... din... Vad va, va, håller du på med din jäkla tjomme? Ja. Säger man inte så ibland? Jo, det, det har jag fått höra några gånger också. Men, men just utifrån att vi var tre stycken så, så var det utan någon anledning. Jag fick heta lilltjomme, jag var minst, det var inte så konstigt. Men jag hade ju två över mig i tjommarnas hierarki. <laughs> I tjommarnas paradis. Thomas Johansson, för detta mångårig hockeyexpert i tv, Kanal 5 och Kanal Plus och Simor och alla möjliga kanaler. Lasse på en enorm skärm som inte sitter här tillsammans med oss och ja, det finns, som vi sa i inledningen Lasse så finns det ju mängder av ämnen att hugga tag i men jag känner ändå eftersom just när vi ska spela in det här så ska jag kommentera just Djurgården hockey den här, den här kvällen och då tänker jag bara nu är du ändå här Thomas som är del två i att vara i liksom en, en kvalhotad sportchef för det är ju det så som hösten har sett ut hittills med tanke på att Djurgården har varit där nere kring jobbigt sträck under hösten hur, hur, hur har du det? Det är klart att det är tufft. Självklart så vill man ju vakna med och slippa den här klumpen i magen och den här oron som ändå ligger där varje dag och stökar och stör. Och det är ju mycket tankar som går till framtiden, vad vi kan förändra, vad vi behöver göra och hur vi ska kunna utveckla och vända den här trenden. Men, men vi krigar på varje dag Vi försöker att jobba med de, de bitarna som vi behöver Men, men självklart är det en, en påfrestande eh, tid just nu mm. Alltså det vi nyss har upplevt i fotbollen 
Helsingborg ur Allsvenskan, Henrik Larsson och det, det, det hemska som det faktiskt är med idrottsmåttmätt att åka ur en serie. Det, den press som det innebär för en klubb från support alla som älskar en klubb. Det måste vara lätt för dig att sätta dig in i nu när du också är inne i ett Djurgården som har lite jobbigt när du ser till exempel det som ja, hände en anrik fotbollsklubb som Helsingborg här. Ja, absolut. Alla såna här, jag har ju själv varit med ibland och spelar de här kvalserierna och upplevt den även som spelare och det är klart att det är otroligt påfrestande och jag, Jag vet vid något tillfälle där när, när vi lyckades hålla oss kvar så var det, det var liksom inget mått av glädje på att åh vad kul det här var utan det var bara en, en lättnad suck av att åh vad skönt att det gick vägen. Mm. För det får såna enormt stora konsekvenser för, för klubben som sådan och, och, och trilla ur en, ja, skulle vi trilla ur SHL så skulle vi få gigantiska följder rent både ekonomiskt och sportsligt för, för våran organisation och, och, och det är klart att Ha det på axlarna varje dag och att det är sporten som är den vitala delen. Att funkar inte den så kan allting faktiskt gå käpprätt åt helvete. Det, det är klart att det, man inte alltid mår sig jättebra. Och det exemplet Helsingborg i det sammanhanget indikerar ju det du säger Thomas. Jag menar, alltså HF som klubb måste ju må otroligt eh, djupt dåligt just nu. Dels åker de ur allsvenskan. Med den ekonomiska konsekvensen det får. Människor tappar sitt jobb. Man kan inte ha samma kostnadskostym helt enkelt i en underliggande division. Dels gör de det med, med, med den här supporterhändelsen. Där man alltså från klubbens sida inte har kontroll över att kunna säkerställa en god ordning på arenan. Och skydda sin egen tränare och sina spelare från maskerad attack. Det är klart att vakna upp som HF-are efter det är ju oerhört jobbigt oerhört jobbigt. Det är blicken rakt ner i marken och hoppas att ingen tilltalar det. Det var ju några Helsingborg-supportrar som tog sig ner på planen och försökte slita av Jordan Larssons tröja och handgemäng utbröt och Henrik Larsson gick in och tog en ställning som signade att han var redo för slagsmål vilket i sin tur är snack om att han ska bli allmänt disciplinnämnden. Men, men det här med att hantera sina supportrar som ju som men tittar i Djurgården hockey eller Helsingborg fotboll det är ju en oerhört viktig del av verksamheten. Men att hitta rätt i, I allt det där, det kan inte vara lätt alltså. Nej, det är ju klart att det finns ytterligheter i supporterskaran också. Det finns ju de som, som kan säkert bli väldigt hotfulla på sin kant. Sen finns det de som är ändå kritiskt granskar och har väldigt mycket bra frågor som de kommer med när vi försöker att förmedla vad det är vi håller på med. Men vår största uppgift när det går dåligt är ju att försöka kommunicera så mycket vi kan hela tiden så att folk vet vad vi håller på med och folk förstår att vi ändå har förstår allvarligt i situationen att vi också vet vad vi behöver försöka åtgärda för att kunna lyfta i i tabellen och undvika den här kval. Så att kommunikation är väl AO i i de här sammanhangen och och där... Har du en bra kommunikation med Djurgårdens supportrar tycker du? Ja, alltså jag har ju haft mitt mitt Twitterkonto öppet men jag har ju stängt ner det för det det blir liksom ingen... Jag får gärna en diskussion där man kan ha olika åsikter men Att bara vara en soptunna för, för frustration, det, det vill inte jag mitt Twitterkonto till och då har jag stängt av den kanalen. Men, men vi får ju mejl som vi försöker svara på så mycket vi kan. Eh, vi, har, vi har haft ett sån här möte där folk fick komma dit och ställa frågor och där vi förklarar. Så att eh, vi försöker göra det vi kan för att kommunicera ut eh, hur vi ser på saken, att vi ser allvarligt på den och vad vi försöker åtgärda och, och samtidigt också lyssna på hur folk känner sig. Jag tror också det här 
I Djurgården så är man också i närminnet så in i den förra resan mm. man hade neråt och det tror jag också påverkar människor, det påverkar organisationen, ingen vill uppleva det igen med det här som du var inne Nej. på att folk sägs upp, mm. man behöver minska personalstyrkan, fansen är upprörda och såna här saker så att det ligger väldigt nära Djurgårdspubliken mm. idag och det tror jag också gör att det blir en extra frustrerad situation som, som där vi nu befinner oss i det här läget. Sporthuset med Lasse och Tommy. Panelen komplett med Thomas Johansson idag, Schumme. Slatan eh, Ibrahimovic blir det staty utanför nationalarenan Friends i Solna. Eh, det var kontentan när han egentligen avtackades för sin enorma fotbollskarriär med den elfte fullständigt osannolikt. Elfte guldbollen vid fotbollsskalan. Vad säger vi om detta? Ja, men det är ju självklart att Zlatan ska ha staty. <laughs> ja. Eller det tycker jag känns självklart. Om det är, någon, är det någon som ska ha det så är det väl han. Ja. Definitivt. Men diskussionen blir ju direkt, var ska den stå? För det blev liksom ramaskri från en del AIK-supporter som tyckte att det var deras arena och att den passa, skulle passa bättre att han var i Malmö. Å andra sidan så är det då, kommer från Svenska fotbollförbundet och nationalarenan är ju, är ju Friends. Ja, jag är mer orolig för om det får stå kvar överhuvudtaget ja, ja, så att de inte... <laughs> Men, men jag har varit också väldigt förvånad. Jag trodde att de skulle ha den nere i, i Malmö istället för uppe i, i Stockholm. Och jag kan förstå supportrar i det läget som, som inte skiljer på landslaget och klubblagen och hemma och, eh, aren, arenor på det sättet. Så att jag förstår till viss del eh, att de supporterna där som har Friends som, som sin arena, att det, att det är klart att det rör upp känslorna. Det finns ju några saker man behöver reda ut. Den första är ju att eh, resa en staty över en ännu levande person. Är, det, det, det händer ju, men, men det är ju inte så vanligt. Eh, utan det brukar ju vara personer som går ur tiden. Eh, så där behöver man ju fundera på, eh, ska man göra det eller inte i det här sammanhanget då, som ett fotbollförbund. När man kommer fram till att, om oh, det ska man göra, då är, är ju nästa del då, var ska den stå någonstans? Eh, och då menar jag också att eh, nu är ju Fränts Arena i Solna eh, nationalarenan för Svenska fotbollförbundet så att, eh, det är ju ganska naturligt att man vill ställa en staty av den största spelaren genom tiderna utanför sin nationalarena. Eh, och AIK kan ju inte riktigt hävda annat heller eftersom det är ju trots allt så att AIK är en del av arenan och eh, Svenska fotbollslandslaget är en annan del av den. Och vem på det då kan inte heller fotbollsförbundet säga att AIK inte får sätta någon staty av någon eller några av klubbens stora genom tiden eller vad det nu kan tänkas vara. Samtidigt är det klart att det hade ju varit ett sätt att komma runt alltihopa genom att kontakta Malmö FF, byta namn på Swedbankstadion i Malmö till Zlatan Arena och ställa Rosengårds store son utanför den arenan. Men samtidigt kan jag tycka att han ska finnas framför nationalarenan. Mm, alltså, vad tyckte du egentligen? Ja, alltså, jag är ju en staty över en ännu levande för mig. Den är inte alldeles enkel. Alltså. Mm. Så att jag, jag fastnar nog nästan där, tror jag. Mm. Jag tycker inte så att koppla ihop hocken och fotbollen med de här grejerna. Alltså, det känns ganska otvivelaktigt nu. Håll med om det att Slatan Ibrahimovic, eller ni behöver inte hålla med om, men Slatan Ibrahimovic är den största svenska fotbollsspelaren genom tiderna. Länge innan Slatans karriär var så var det mer osäkert. Då fanns det ju liksom. Ja, Gunnar Nordal med enorma framgångar på 50-talet som skyttekung och Thomas Brolin i VM94 och Henrik Larsson som kom sen med sin karriär. Han blev ju framröstad till, vad var det, århundradets svenska spelare tror jag. Ja, Gunnar Gren som, ja. som står staty väl utanför ja, det. gamla Ullevi. Så det var liksom lite mer spretig bild, men nu när man har sammanfattat Zlatans karriär så verkar alla överens om att han är den största genom tiderna. Hockeyn, där är det fortfarande spretigt. Eller, vem är störst? 
Ja, vem är störst? Det är inte lika tydligt liksom. Nej, det, det finns ju många. Alltså, varje årtionde har väl egentligen sin, eh, sin profil. Mm. Eh, jag, jag tycker ändå, jag håller ju Mats Sundin som den största svenska spelaren. Mm. Men det är också kanske för att vi är lite samma generation och mm. man har följt honom på ett annorlunda sätt. Man följde ju kanske inte Börje Salming på samma sätt. Och andra spelar ännu längre tillbaka i tiden. Men, men Peter Forsberg finns från den här generationen ja, också. Peter Forsberg finns också från, från samma generation. Så därför håller man ju Niklas Lidström och mm. den typen av spelare väldigt högt, i alla fall i min bok. Men så är Salming som du säger, men det går också tillbaka med Sven Tumba. Ja. Och, men, men det är väl svårt att egentligen, även om det är lätt att man blir väldigt präglad av det senaste som har hänt såklart, att man tittar på oftast vinner ju till exempel de, de moderna namnen, de här olika typerna av omröstningar men om vi bara tittar på meritlistorna så är ju Zlatan, han måste ju vara nummer ett bland svenska fotbollsspelare tiden möjligen konkurrens Gunnar Nordahl med tanke på alla titlar som han tog i Italien på 50-talet Nej men han är väl, num- alltså jag har väldigt svårt att se 11 guldbollar vara av 10 Nej, i rad Nej <laughs> Nya rekordet utav antal landslagsmål och kan man räkna snitt hur många mål man gjort per match och man ska räkna konkurrensen i samtiden och bla bla bla. Men jag måste säga att det, det, det måste vara ställt utom tvivel ja. att Ibrahimovic och ur det perspektivet så är det någon som ska ha en staty så kan man i alla fall summera det så är det ju han. Sporthuset med Lasse och Tommy. In och rösta Thomas. Du har, absolut, du har, absolut. Har Jajamän. <laughs> Vad tänker jag på? Ja, det är rimligen svenska podcastpriset då. Där är ju sporthuset nominerat. Men det beror på att vi finns som podcast och då kan man gå in och rösta på oss. Vill du göra det så kan du faktiskt söka på svenska podcastpriset 2016. Klicka på den länken och sen så tar det er vidare. Sporthuset heter ju podcasten. Det vore ju kul om vi fick vara med en liten bit där i den där racet tycker jag. Ja, nominering håller på till 27 november här, tror jag. Sen kommer final omröstningen i kategorin där sporthuset finns med. Podcastpriset, svenska podcastpriset 2016. Högt i tak i sporthuset. Och när vi har dig Thomas med så, så är det klart att vi gärna vill komma lite närmare en fråga som du vill lyfta från den ishockeyvardagen och den ishockeyvärld du lever i varje dag. Så varsågod, ordet är ditt. Jag är lite inne på det här hur mycket tjänar en junior i svenska hockeyligan egentligen. Eh, idag så är juniorkontrakten utformade att är man första års J20-spelare och går upp på ett rookie-kontrakt så tjänar man ungefär 18 000 kronor i månaden. Är man andra års juniorspelare så tjänar man 20 000 och är man första års seniorspelare tjänar man 22 000 kronor. Men det gäller först då när man har spelat 100 minuter i SOL, alltså effektiva spelminuter. Utöver detta så tillkommer det matchbonusar. Där du uppnår en viss mängd med matcher så utfaller det en premie. Och så tickar den på ända fram till serien är över egentligen. Så 30 matcher ger en typ av premie, 40 matcher adderar du lite till och 50 matcher och så håller du på sådär. Utöver det så har de också minutbonusar. De här juniorkillarna. Först får man ju då rookiekontraktet vid 100 minuter. Sen när man passerar 450 minuter så får man en bonus. 550 minuter, 650 och ända upp till 750 minuter. Så kan spelarna se till att kapitalisera på sin effektiva speltid. Därtill kan vi också lägga bonusar för att man blir uttagen till junior-VM. X antal matcher man spelar där får man betalt för. Blir man dessutom uttagen till a som... Eh, 
med under ett rookie-kontrakt så har man bonusar för det. Och ytterligare då om man hamnar i toppen av poängligan för rookies och plus-minusligan i SHL. Och det gör ju då att våra juniorer kan ju faktiskt komma upp till ganska bra summor på en säsong när de spelar ishockey. En, en bra junior som har en bra säsong kan tjäna någonstans runt 30-35 000 kronor i månaden totalt. Och en exceptionellt bra junior som, som lyckas väldigt bra med sitt spelande fram på vårkanten också i spelare i tre kronor kan hamna närmare 40-45 000 kronor. Mm, intressant. Du ska ju veta det att snittlönerna i SOL. Det har ju varit så några år nu, det ligger runt hundra men då, men då vet vi att det är till exempel stjärnimportspelare och så här, som verkligen vrider upp löneläget, eller hur? Det är väldigt eh, stora spann ja, i svensk ishockey mm. I, Men jag gillar ändå den här möjligheten för att man har en viss grund för, för juniorer Men man kan faktiskt via att man presterar och levererar och, och, och lyckas Så kan man faktiskt öka upp sin, sin månadslön från egentligen en nivå och dubbla den i, i slutändan när man summerar säsongen. Mm. Eh, jag, jag tycker att det är ett bra system. Jag tycker att det är ett bra system som är också reglerat utifrån att man inte skickar på juniorerna hur mycket pengar och det blir en sån här huggsexa, gör det här och såna här saker. Så att jag, jag, jag tycker att grundsystemet utifrån att man ändå ska kunna kapitalisera på sin ishockey som junior finns det förutsättningar till det här och att det finns olika stegar i form av olika bonusar som killarna kan uppnå. Men får man inte känslan av i alla fall fick jag det lite grann att vara mycket pengar. Alltså redan från början. Det är ganska bra pengar att vara hockeyspelande junior. Eller? Absolut. Det är, jag, jag tror att jämför man med sina jämnåriga kamrater som fortfarande går i skolan så är det mm. självklart att det, det räcker inte med att åka runt och döma en söndag ute på Mälahöjdens ishall och döma 0-4 för att få tjäna upp de här pengarna. Det gör det ju inte. Så att det är ju självklart att det är en, en, en bra en bra peng för, för grabbar som är och då pratar vi killar som är 18, 19, 20 år det är ju där någonstans de här killarna ligger i, mm. i sitt åldersspann. Sen har det varit ett år som senior, alltså ditt, sista, ditt första seniorår då blir det sen en fri förhandling till ditt år två som senior mm. men fram tills dess så är det reglerat och, och det gäller samma också med de allsvenska spelarna att är du första års senior i, i, i och blir pickad till ett SOL-lag så går du in under det här rookieavtalet. Det här var ju verkligen inside SOL. Jag har ingen aning verkligen. om att det funkar på det sättet. Det en jäkla massa bonusar. Hur är det med andra spelare då, Thomas? Alltså, är det väldigt mycket bonusuppgörelser även på seniorspelarna? Eller ja, är det mer fasta ja, Nej, jag, förut när, när jag själv spelade så, så var jag oftast väldigt mån om att ha en ganska bra grundbult. Jobbade inte speciellt mycket med bonusar, men det har ju svängt en hel del också där spelarna både kan chansa och ser sin möjlighet till att lägga mera i ett bonuspaket. Mm. Och det, det är klart att det finns poängbonusar på spel. Hur kan en sån bonus ut för en senior då, till exempel? Ja, alltså uppnår du till exempel om du ligger topp 5 i plus-minus-ligan i SHL mm. så får du så här mycket pengar när du summerar säsongen. Är det så att du har gjort 25 poäng, då är det här. Gör du 10 mål, då är det här. Så att det finns alla möjliga såna här saker som du kan, kan reglera. Och, och jag, det finns ju även andra aspekter på det hela. Att du kan ju eh, ha spelare som du är lite tveksam på. De kan ha en jobbig skadehistorik och sådär. Då kan du lägga in antalet matcher de spelar. De kanske har en grundlön, men sen för varje 10 match de spelar, för varje 15 match de spelar så får de ytterligare. Och sen om, du, om, du, om de spelar en hel säsong och håller sig friska och fräscha så kanske de ändå har tjänat en ganska bra peng den säsongen. Men å andra sidan riskar inte klubben så mycket om spelaren är skadad eller frånvarande. 
Jag vet inte om jag kommer ihåg rätt nu, men för, för typ 25 år sedan i innebandy som jag, jag sysslar mycket med i mitt liv så var det en målvakt i högsta ligan som hade ersättningssystem bara på antal räddningar faktiskt. Det, var, det fanns ju inte mycket pengar innebandy då. Men han hade hejdlöst med pröjs om han tog en straff. Det var bara det att varje gång de fick en straff mot sig så bytte de målvakt. <laughs> ja. ja, så kan man rädda ekonomin också. <laughs> Kassören rusar ner till coachen. Bitte, bitte, bitte! <laughs> ja. Ja, det är lite dubbelbottat det där när det går bra då, att det blir en massa bonus som ska delas ut. Ja, men, men, men samtidigt så går det bra och spelarna spelar bra så förhoppningsvis så hjälper de ju laget mm. också. Eh, och då går det också laget ganska bra. Lasse, om vi skulle ha något bonussystem i vårt jobb, hur skulle vi kunna, skulle vi kunna lägga upp det på något sätt? För vi, vi jobbar jag, inte riktigt. Jag, jag föreslog ju det när jag var vid Radiosporten Sveriges Radio att man skulle få betalt per ord. Ja, jag tänker att du ligger bra till där på något sätt. Eller, men tv-referat i betalning per ord blir ju inte riktigt samma grej. Ja, du kör du play by play så blir det ganska bra. Ja, ja det är, men det är inte så populärt. Sporthuset med Lasse och Tommy. Ja, nej, men jag tänkte att du skulle summera fotbollsgalan. Och jag gör det med den här rubriken, Anna Brolin Show- Fotbollsgalan 2016 innehöll som det ofta blir ett gäng innehållslösa takttal, platta komikerskämt och ett alldeles, alldeles för stressat körschema som inte ger plats för känslor efter viktiga stunder som hederspris och slatanhyllning. Men innehöll också ju en underbar hyllning av de svenska OS-silverdamerna ackompanjerade av väldigt fint framträdande som vanligt utav Lalle. Men fotbollsgalan 2016 var framförallt Anna Brolin. Brolin ledde fotbollsgalan för sjätte gången och har aldrig gjort det bättre skulle jag säga. Träffsäker i tonen, fokus på fotbollen, inte en tillstymmelse till att pressas och stressas av tajt körschema och nedskrivet manus. Jag hoppas nu också att galaproducenterna nästa år vågar göra någonting som inte gjort tidigare. Lita på styrkan i fotbollen och idrotten. Det behövs ingen komiker som sidekick. Det finns en överdriven oro att sportgalor måste breddas med sketcher som ofta känns malplacerade. Låt fotbollen tala och det gör det när en sportjournalist av Anna Brolins kaliber får hålla i det hela. Jag tycker fotbollsgalan det var ju både, både högt och lågt. Det brukar det vara i och för sig. Väl summerat där utav dig Tommy. Ja, ja, det är ju lite ont i mig varje gång vi ska hylla några som har utfört prestationer som verkligen förtjänar hyllningar utöver en, en, en vanlig applåd för att, att man har vunnit ett pris. Jag tänker på i fotbollssammanhang eh, när Andreas Isaksson och Kim Kjellström kommer upp för att ta emot en hyllning över sina respektive eh, strålande karriärer med landslaget. Eh, det blev inte mycket av den hyllningen. Eh, jag tänker på när Tord Grip får ta emot hederspris Fotbollskanalens hederspris går till Tord Grip Och det är ju en person som, som Väl har närmare 60 år I fotbollens tjänst Och som har ganska många Härliga historier att berätta Men Det blir ju ingenting av den hyllningen Till honom heller Och många gånger så beror de här grejerna på Att man går vidare i ett körschema Som är så oerhört styrt det är så oerhört viktigt att lämna därför att vi har sett fotbollsgalan tidigare ha ett körschema som har gått ut över, eh, över, över slutet av programmet där man inte har hunnit med någonting utan man har i princip fått avrunda i panik bara. Och så har ju kritiken efteråt varit enorm. Så det har man ju slutat göra bort sig på på den punkten. Men det tycker jag är synd. Jag skulle gärna ta emot mer hyllningar. 
<laughs> alltså, jag skulle gärna ge, lägga mer tid till de som, de som hyllas. Så. Mm. Ja, men det var det jag inne på också med, med körschemat. Då, att, eh, när man gör upp planen då, så måste man tänka på att ge plats för det här och inte bara nästa punkt, nästa punkt. Och det blev ju också rättmätig kritik att man hängde på med någon sån här, nästan spexgrej efter att slatten har fått gått upp första gången. Men också min poäng är att jag tycker Anna i det här fallet... Eh, hon är ju en sportjournalist som valer det här. Ofta har det till och, med, till och med funnits en rädsla att ha en sportjournalist som är huvudprogramledare för man tycker att det blir inte tillräckligt underhållande. Vi måste ha underhållning, 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 underhållning. Eh, så, och i det här fallet så behöver man känna att man behöver backa upp henne med, med en komiker då. Eh, och, och jag tänker att man ska kunna ta steg mot att låta idrotten tala, inte vara rädd för det. Men varför vågar man inte prova det då? Vad är, liksom, ja, vad är, vad är haken med att man inte vågar att testa en... Eh, att bara låta det handla om fotboll mm, och ingenting annat. Nej. Och inte hålla jag tror man är rädd att det blir för smalt då, att det är ett stort kluster. Men samtidigt så vet vi att när svenska fotbollslandslaget men, spelar viktiga matcher så är det två miljoner tittare. Jo, men, t- men, men när man sitter där, tittar man på fotbollsgalan för att det är komiken man vill låta eller tittar man på fotbollsgalan för priserna och att få, få höra hyllningarna till de mm. som har gjort bra prestationer... Jag, Ja, för mig så är det ju mera fotbollen och idrotten. Jag spelar inte så stor roll om det är någon som står och gör sig rolig som Tony Rickardsson eller någonting annat sådär. Mm. Utan man, man, man tittar ju på det för att det är en fotbollsskala. Mm. Du tittar ju inte på det för att det ska vara någon komiker som far runt. Och så mm. Därför borde man kunna klara av att lämna dem bort utanför. Vad säger ni? 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 Ni kan mejla till sporthuset, sporthuset at houseofsports.se. Det är många som gör det. Tack för att ni hör av er. Och så kan ni också eh, gå in på Twitter att sporthuset. Eh, passning till dig Thomas, som lite grann Lena Sundqvist kom in på det senast. Det här med Svenska Damhockeyligan. Eh, vad kan SHL-klubbarna göra för att lyfta SDHL-lagen? Alltså, det kom också in faktiskt från en eh, Kenneth Bengtsson här som, som eh, pushar mycket för Svenska Damhockeyligan. Jag tycker att Simor bör börja sända den också i och med att sänder all inhemsk idrott i övrigt nästan ishockey i övrigt nästan eh, och, och det här med att lyfta damhocken, då, det Lena var inne på var ju att Luleå är de enda som liksom eh, egentligen tar det på fullast allvar, satsar på det rejält och att det är en del alibilösningar alltså man har eh, damhockeylag men man investerar inte säkert mycket pengar i det så jag pratade med både Mike Helber och Niklas Wikegård båda inne på att den framtida tv-rättighetspengen som blir klart större också om ett par år skulle man kunna ha en given procentsats till exempel som ska gå till STHL från Svenska Hockeyligan som också blir en, gör att hela ekosystemet blir bättre för ishockeyn. Fler tjejer blir intresserade av hockey, får förebilder, fler tjejer går att titta på även SHL. Några tankegångar, tankegångar från, från dig om detta? Ett bra förslag. Ja, tycker jag. jag kör på det. <laughs> ja. Nej, men, och, och sen så tror jag också att man man, man kan synka mycket bättre själva liksom, när lägger man evenemangen, att man börjar samköra lite mer också när matcherna ska ligga eh, spelar eh, SHL-laget kanske en, klockan fyra en lördag ja då kanske man lägger damerna efter direkt så att det finns en möjlighet för folk att hålla sig kvar i arenan att man gör en större happening av det mm. eh, att man börjar samköra lite scheman och sånt där det, det är liksom 
Idag så lever de här två ligorna helt oberoende av varandra även fast de ligger under samma organisation, mm. det vill säga Djurgården har sitt av. Känner du av det i Djurgården också eller att det är så? Ja, jag, jag, jag vet att Djurgården jobbar sten. Man hade ju någonting som heter fokusmatchen här nu mot Leksand bland annat eh, där man eh, försökte få dit folk och sådana här saker. Jag tror det var 600 personer eller någonting sånt där var där och titta. Eh, där man ändå försöker göra något man försöker skapa aktiviteter för barnen runt omkring och sådär och det är ändå ett steg i rätt riktning men att samköra det kanske mera då med när det är matcher för härlagen också när det naturligt rör sig mycket mera folk i, i området eller att göra en match i förhållande till nu har Djurgården en förmånen att ha ett, ett allsvenskt lag i fotboll och lägga damen och köpa biljett till båda mm. så att titta mm. mycket att mer så, att det hänger ihop lite grann att man mer säljer mm. en, en helhetslösning Roughly efter de inledande omgångarna eh, vad har de spelat 13-14 omgångar någonting sånt där på damsidan så är väl ungefär 50% av matcherna haft under 100 åskådare eh, och det är ju siffror som är långt långt under vad många idrotter eh, andra idrotter presterar eh, vilket innebär att det är ju en ganska stor satsning som måste göras för att öka intresset för damisocken jag är inte alldeles övertygad om att det med automatik görs när eh, om, eh, Svenska Hockeyligan ska överskjuta pengar till Svenska Damhockeyligan om, om, om det är ett sådant förslag. Eh, utan, utan arbetet behöver ju göras av respektive damhockeyklubb. Och det finns garanterat många som, som arbetar med de här frågorna och gör det hårt. Men det är ideellt arbete det handlar om och det gör det i många andra idrotter också. Eh, ifrån första början och det är ju sällan att det kommer någon större slant från någon annan organisation som, som hjälper till i det arbetet. Men i det här fallet så, som jag pratade med Mike Helber var inne på att man, man, man skulle kunna liksom ha en given procentsats, 3% av de här ska gå till, för det måste ju börja någonstans, jag, jag, jag förstår det intresset, intresseproblematiken som du säger Lasse men om det kommer in mer pengar i systemet, det blir bättre arrangemang och allting så kommer ju också intresset på sikt och och öka. Så det här är ju inte liksom, det här är ju inom samma det är ändå samma klubbar liksom. Men, men om, om, om äh, ja, förlåt Tony, ja. men, men om man, om man tänker sig just utifrån ett dam och perspektiv så får de in mera pengar så kan tjejerna få bättre förutsättningar till att bedriva sin, sitt idrott. Jag håller med dig Lasse, det kanske är hundra personer i snitt men någonstans blir det så här också att vem är det som äger ansvaret här? Klubbarna kan göra det, men vad är ju media då? Varför vill ingen sända det? Vad är det som gör att man inte... För någonstans blir ju ett, ett media ett, ett sätt som gör det attraktivt utåt. Varför vill inte media lägga pengar på det? Mm. Eh, vad, vad är, varför skjuter man allting på klubbarna och säger så här, här får ni ta hand om det. Se till att det här blir bra. Liksom. Men vad finns då tv i bakgrunden för att mm. göra sin del för att blåsa upp också att kanske skapa ett större intresse kring svenska damhockeyligan? Ja, och det är det som Kenneth Bengtsson är inne på här. Varför, varför, varför driver inte ni på att ni ska sända SDHL, säger han till Simor? Så det är också en kritisk fråga då. Du för, pratar mycket om att vi har de största nationella ligorna så på Simor. Så att man måste få igång det totala ja. ekosystemet. Då måste det in pengar i systemet också. Och, och, och samkör man det här till exempel att om, om Simor sänder en Djurgårdsmatch klockan fyra till klockan sex. Ja, men vad hindrar de från att vara kvar och sända dammatchen som börjar klockan sju till klockan nio? Eller, eller någonting sånt. Nej, men för, nej, men för Simors det handlar det såklart om att sälja abonnemang. Simor är ju abonnemangsdrivet. Vilket innebär att eh, om man går in och satsar på en idrott så vill man ju i förlängningen att fler ska, ska, ska köpa abonnemanget. Det, det, det är ju Simors affärsidé lite grann. Mm. <laughs> och det är klart att om, om du har i grunden har publiksiffror som eh, 
säga att det är 40 av matcherna hittills då, när vi inspelningstillfället som, som ligger under eh, 100 åskådare per match så är det klart då kan man ha lite knepigt och, och, och känna att det, det skulle vara starka intäktsdrömmar eller idéer för det. Sen kan man ju ta ett ansvar för damhockeyn ändå. Ja, det kan man sen... göra i ett sponsringsperspektiv. Men jag menar, Simor drivs ju utav, utav viljan att sälja abonnemang. Jo, men... Sen är det en annan fundering jag har. Svenska Hockeyligan, om man då säger att Svenska Hockeyligan ska bidra med pengar till Svenska Damhockeyligan. Svenska Hockeyligan ägs ju av klubbarna. Och då innebär det att, eh, som det ser ut nu, att klubbar som AIK, eh, Modo, Sundsvall Hockey, SDE i damligan, de, de, de finns ju inte representerade i Svenska Hockeyligan på här sidan. Mm. Vilket innebär att då skulle klubbarna som äger Svenska Hockeyligan investera pengar i klubbar som inte är de själva, utan i andra föreningars verksamheter. Mm. Och det vore ju en balans som inte är alldeles eh, solklar när man går tillbaka till sina medlemmar och säger att vi tycker vi ska investera våra pengar i andra klubbars verksamheter. Nej, men där kan det finnas en problematik såklart med just de klubbarna. Men annars tror jag liksom att det är lite för kortsiktigt tänk. Alltså det jag pratar om det är det här eh, kretsloppet. Även om Simor på kort sikt. Eller en, varför ska en SHL-klubb ge bort sina tv-rättspengar till? Jo, för att på sikt fler damer blir intresserade av ishockey. Får förebilder. Det tjänar Simor på som sänder ishockey. Det tjänar SHL på som har ishockey. Det är att, det, att det så måste sänka väldigt långsiktigt. Ja, det är väl självklart att det blir en långsiktig investering i, i någonting som kommer generera längre fram. Men här har vi ett, det är ju ett större ansvar än bara att det ramlar ner på en klubb eller att det ramlar ner på ett damlag. Det ramlar ju ner på alla vi som sitter runt omkring och säger så här tjejer ska fram inom hockey, vi måste ha mer. Men vad kan varje spelare som finns med, då tänker jag på tv vad kan klubbarna göra? Hur kan vi samverka för att höja intresset att skapa ett större engagemang kring svenska damhockeyligan och tjejhockey rent generellt i, i hela Sverige? Och där tror jag alla... Alla vill nå det, men det är ingen som är riktigt villig att gå in och Nej. ta det ansvaret. Men det är rätt lätt att sitta och säga mm. och skjuta på alla andra och säga så här, ja, men exakt, gör exakt. det där ni då, men gör det ni, Nej. det är ert ansvar. Sen, ja. Först och främst kan vi väl se till att alla, jag tror inte alla SHL-lag har damlag heller. Nej, och Jens Fjällström sa det där väl träffsäkert i den här podcasten för många avsnitt sedan just om fotbollen, att, att det är samma sak där. Och säger, men släng in 5-10 miljoner, någon måste ta första steget, ja. pang! Tänk vad underbart att få tillhöra en idrott som kan slänga in 5-10 miljoner. Det finns många sporter i Sverige som inte är i närheten av de nivåerna. Eh, av att kunna, men men, men det, det låter som jag är emot damishockeyns utveckling. Det är jag inte alls. Men jag säger att de klubbarna som är medlemmar i SHL de kanske skulle säga så här att äh, men vi vill satsa på att fördjupa eh, utbildningspaket för unga spelare. Vi vill ha ännu fler ungdomar som håller på att spela ishockey, killar och tjejer i våra klubbar. Uh, och vi vill, vi vill uh, att rekryteringsbasen ska bli starkare. Isocken har ju tappat en hel del uh, utövare bland, bland unga över tid. Om vi backar till exempel 15 år i tiden eller 10-15 år i tiden så är det andra inomhusidrotter som har tagit utövare från hocken. Där kan det finnas anledning att satsa också en del av de här tv-pengarna som kommer. Så jag, vad jag vill ha sagt är att ett, ett, ett SOL-lag behöver ju ta ansvar för sin föreningsverksamhet i första hand. Och det ska inkludera killar och tjejer, det ska inkludera män och kvinnor. Men det är inte alldeles självklart att SOL ska bidra med pengar till Svenska Damhockeyligan för att den ska utvecklas för att det anses vara ett, ett, ett viktigare incitament än en satsning än, än vad det är på ungdomssidan till exempel. Nej, men det totala systemet och det är där jag är rädd för att det blir som vi pratade om det var ju du var senast här Thomas va? Att de här nästan fördubblingen i tv-rättighetspengar kommer leda till jättemycket bättre löner för tredjekedjan i ett SHL-lag, vilket men inte alls tjänar så mycket på i, i det här sammanhanget utan att det istället kan gå till annat. 
skulle ja. vara bra för totalen. Ja, alltså det, det är ju, idag håller man ju på att försöka bygga det. Det finns ju idag flickhockey där man försöker, många klubbar i Stockholm som försöker skapa och bygga lag kring flickhockeyn och de måste ju också i sin tur kanske skaffa sina idoler förutom då de killar som spelar hockey och att ha damer som spelar hockey och då måste det synas mer i media för att de ska bli mer intresserade. Blir de mer intresserade då kommer de ta sin mamma och pappa och gå och titta mm, på exakt. flera damhockeymatcher och kommer även titta på SOL matcher mm. Alltså sakta men säkert mm. så kommer hela systemet att börja men någon måste ta första steget eller tillsammans måste man ta första steget. Just nu sitter det som att man, man skjuter över frågan här. Det är du som ska ta ansvar. Nej det är du som ska ta ansvar. Nej men det är du som ska ta ansvar. Det. Mm. det finns liksom ingen som säger så här, nu tar vi ett gemensamt ansvar och så kör vi. Det rullar in passningar till oss på olika fronter till sporthuset. Vi har en korrigering att göra. Förr, förra avsnittet faktiskt när vi pratade om Alvik Basket som den klubb som har flest SM-guld inom en lagbollsport genom tiderna tillsammans med AMF var inne på 19 SM-guld. Så är det inte. Det är VSK Bandu, Västerås Bandu som har 20 SM-guld som är nummer ett. Patrik Widing hälsar det. Tack Patrik för förtydligandet. Och han med de rullande R-ren i Karlstad. Vad heter han Lasse? Jo han heter... Jag sa Bosse Sjön, det var ja, fel det. kanske. Bosse Sonne. Sonne heter han, ja. oh, förlåt jag ber om ursäkt. Det var det verkligen honom om ursäkt. <laughs> ja precis, det var Tobias Svensson som hörde av Han heter Bosse Sonne, han är ju episk med sina... Kommer du ihåg det Karlstad som spiker? Jag har en Pelle otrolig... Ja men jag har ju faktiskt en, en väldigt rolig grej. Vi satt alltid och skrattade åt den när vi satt på bänken med Djurgården i Karlstad. Då skulle han presentera Sergej Fokin. Och Sergej Fokin spelade ofta ihop med Greger Akersson. Och då körde han alltid på det här rullande sättet och byggde upp stämningen och så började han Nummer fem, Sergej Sigge Fokin! 29 Greger Akersson. Och så var det klart. Och vi satt alltid och skrattade åt det där i, i båset. Det var samma visa var enda gång. Kan man säga att Greger fick Greger, lite utanför stråkastuset? Han, han var inte riktigt the man då. Fnisslistan. Ja, vi kan vi kalla det fnisslistan eftersom det ändå är liksom lite mer glimt i ögat. Men lite allvar också. Vi rankar de mest underhållande upplevelserna i svenska hockeyligan vad det gäller att vara på plats på olika arenor. Vi gjorde det tidigare med Allsvenskan i fotboll där vann Malmö FF före Hammarby. Men hur är det egentligen i svenska hockeyligan? Ni är många som har efterlyst det. Vi lägger ihop liksom hockeyunderhållningsvärde, läktarupplevelser, faciliteter. Hur ser egentligen listan ut? Vi har väckt samman. Det är Lena Sundqvist, sporthuset. Det är Thomas Johansson, sporthuset. Lasse Granqvist, undertecknad Tommy Åström och så vår ljudingenjör Martin Söderberg. Han har nog band med varit på flest SHL-matcher av oss alla faktiskt. Som har satt ihop en lista där vi har rankat 1-14 som har gett ett utslag som nu ska börja gå Genom. Och vi börjar lite fräckt med botten fyra. Botten fyra alltså ser ut på det här sättet. Karlskrona på Jumboplatsen. Gävle näst sist. Engelholm trea från slutet. Och Linköping fyra från slutet. Alltså vi börjar med botten fyra och kommer jobba oss uppåt. Men en första reaktion då. Ni har ju själva varit med och röstat på den här botten fyra gruppen. Linköping, Engelholm, Gävle och allra sist Karlskrona. Tankegångar. Jag hade ju kunnat tänka mig Engelholm lite högre upp i den. Ja, hade, ja hade faktiskt Thomas. Jag, jag och Lasse är lite på samma där. 
Jag kommer ihåg när jag själv var nere och spelade i Engelholm att det var ett otroligt drag i den arenan då innan de byggde om den. Men där kan de verkligen skapa en atmosfär och, och bra stämning. Det är en kompakt arena som, som jag tycker förtjänar lite högre upp i den här tabellen. Nej, alltså jag tycker också att eh, Lindab Arena, där har man ju lyckats med konststycket att bygga en arena som är i balans oavsett om Rögle spelar i SOL eller om de spelar i Allsvenskan. De alltså en, en arena som är mottaglig för båda förhållningssätten, vilket jag tycker är suveränt. De behöver inte vara oroliga för någonting, de är redo. Eh, och, och det tycker jag är, är ett starkt plus. Sen, sen är det klart att publiken är ju eh, inte alltid i samklang med omvärlden. Eh, mycket åsikter och synpunkter, men det är ju andra sidan så i alla arenor. Mm, men du... Proffsigast utav alla var ju Thomas nu som nu din ranking så liksom bryter ner i mängder av kategorier, i alla fall två. Ja, det kunde ha tagit en tredje också, ja, men gjorde det. Ja, just det, med, med olika parametrar. Så det är ju man värderar saker mot varandra. För det, om du tar Linköping och Brynäs som är ganska långt ner på listan här, mm. så har ju de ändå moderna arenor. Eh, på det sättet att de är rätt så ny, relativt nybyggda och ganska stora och sådär. Men här faller det väl lite på vad det är för publikatmosfär på plats. Det är, det är inget drag helt enkelt. Nej, alltså faciliteterna i i Gävle och i Linköping tycker jag runt omkring med restauranger. Man kan sitta ute i arenan väldigt trevligt på det sättet. Men, men nu när de har fått verka i ett antal år så, så känns de lite för stora för att skapa den här riktiga atmosfären eh, när du spelar matchen. Eh, det är lite för stor rymd som gör att publiktrycket inte riktigt blir det här som, som andra arenor klarar av att skapa som jag tycker kan finnas i Ängelholm bland annat. Brynäs spelar ju kanonhockey nu Lasse. De måste ju börja komma igång där borta nu med men jag gillar, jag gillar ju, jag hade ju, nu blev ju Gävle näst sist i den här rankingen men jag hade dem lite högre upp där också. Jag gillar ju också den här nya, på långsidan har de ju brutit loss x antal rader och gjort en pub som, som man kan alltså se matchen på bästa tänkbara plats. Man behöver inte vara förpassad till en kortsida. Det tycker jag också är ett, ett plus för, för Gävle. Sen är jag kvar i det här 2012 när finalserien var mellan Skellefteå och Brynäs så då var ju trycket i, i Gävle var ju mäktigt. Men så är det ju alltid när lag går långt. Ja, det var då det. Nu är det alltså näst sist på vår lista. Vi får se om folk kommer rasa eller om ni håller med. Jag var gärna med att tyck till ni också. Vi vet att vi har gjort en, en sammanräkning alltså mellan oss och kommer fram till botten fyra. Nästa vecka så handlar det om plats nummer sex till och med tio. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Är du redo att bomba Lasse? Kärlek Här är jag till att börja med lådan ja. du, har, du bär runt på den där omgångarna Ja, jag har koll på den där. Den, den ska vi använda om en kort stund. Men här kommer nu... Det drogs alltså Sindin Zidane skallning förra veckan. Och jag väljer att vinkla den här kärleksbombningen. För det är i grunden inte alldeles enkelt att kärleksbomba någon som går fram och skallar någon annan människa. Men det, det, blir, det blir så här. Sinedin Sidans skalle i tre delar. En av fotbollsvärldens främsta genom alla tider. Tre gånger utsedd till världens bästa spelare. VM-guld från 1998. EM-guld från 2000. Vinnare av Champions League. Vinnare av italienska ligan med Juventus. Spanska ligan med Real Madrid. Och han kommer ju också att avsluta sin aktiva spelarkarriär i just Real. Men han håller fortfarande på. Och den första delen av Zidane Skalle är just hans coachroll. 
För det är spelarna i Real Madrid som idag får ta del av Sidans taktiska kunskaper och hans fotbollshuvud varje dag. Bara några dagar in på kalenderåret 2016 så tog Sidan över huvudansvaret efter sparkade Rafa Benitez. Det blev förvisso ingen ligatitel i våras men seger i straffläggning i det Madrid-derby som ju utgjorde finalen i Europas och kanske till och med världens finaste klubbturnering Champions League. Vilken start som coach vinna Champions League. Men visst är det händelserna i VM-finalen 2006 som är allra mest förknippade med Zidane skalle. Italien vann VM-guld på straffar, men snacket i fotbollsvärlden efteråt handlade mer om Zidans röda kort och hans brutala skallning av Marco Materazzi, den italienske mittförsvararen. Men kommer ni ihåg att just dessa båda var huvudrollsinnehavare långt före smällen med tio minuter kvar av förlängningen. De gjorde nämligen respektive nationsmål som ledde fram till 1-1 som slutresultat. Mario på nicka bollen ner mot offensiv straffar och Maro Daini det samma från vänster också bryter fram fallet och Frankrike. Gianluigi Buffon, straffspark i nu sjunde minuten. Målvaktens högra förra gången. Kommer fram och skjuter och loppar bollen i ribban in på banlinjen. Vad mål, vad mål, vad mål. 1-0 till Frankrike. Vilken bontur, jag måste säga det. Och Katoni stärker luften också. Kom bollen in mot straffområdet och ni kommer ut av Matrasi. Jag kommer ni ihåg den där straffen sidan slår. Den är ju alltså i undersidan av ribban och just nedanför mållinjen. Det, det, det var ju eh, häftigt. Eh, I sidans sista match på den internationella scenen och inför över två miljarder tv-tittare så skallade han alltså Materazzi med tio minuter kvar av förlängningen. Efter ett franskt avslut kom Materazzi och Zidane i verbal clinch som en tröjdragning. Materazzi använde kränkande ord om Zidans syster och mamma och när de orden upprepades en tredje gång då lackade Zidane till tvärvände och skickade sin skalliga skalle rakt i bröstet på Materazzi som dundrade i gräset på Olympiastadion i Berlin. Oförglömlig om en synnerligen smutsig idrottshistoria. Här den engelska tv-kommenteringen till reprisbilderna. Now Matarazzi did what? This is going to give us a bit more of a clue. Did he said something? He certainly said something. Now what happens? He's saying some more. Well, the pictures tell the story. He leaves football in disgrace. And he leaves his team in big trouble. France down to 10 men. And the showpiece of the world game has an unsavory moment here. It will make the headlines beyond the result, I feel. He leaves uh, football in disgrace. Och visst var det så att nästan alla rubriker dagen efter togs av Zidans sorti. I en intervju i fransk tv ytterligare några dagar senare så bad Zidane om ursäkt. Han gjorde det till världens alla ungdomar som följer fotbollen. Till ledare som ska utbilda i fair play men inte till Materazzi. Det vore ju att acceptera det han sa. Här 
Zinedine Zidane på franska i ett 25 sekunder kort klipp. Jag kan inte regrettera min jös, för att regrettera min jös betyder att han hade rätt att säga allt det här. Jag kan inte säga det. Jag beskuldar mig för alla barn och alla personer som har sett det här jös, för att det är inte jös som inte är tolerable. Men regrettera det här jös betyder att han hade rätt att säga allt det här. Nej, han kunde inte be Marco Materazzi om ursäkt även om han lämnade fotbollen i disgrace. Nu har jag utlovat Zidane Skalle i tre delar. Det första var coachen, det andra det röda kortet och nu det tredje, att använda huvudet rätt. Hur många spelare i världen kan säga att de avgjort den största idrottshändelsen som finns på jorden på hemmaplan med sina första turneringsmål? Så här, som hyllning till Zinedine Zidane Skalle Hans båda nickmål på vägen fram till Frankrikes VM-guld i fotboll på Stade de France i Saint-Denis en oförglömlig julikväll 1998. Frankrike, Brasilien, det blev 3-0 till slut. Höger hörna 27 minuten, Frankrike 0-0 och Emmanuel Petit slår hörna. Och vi har öppet till ram också här nu. Han är också stark i Och där med vänster inställning i mitten upp och nickar boll i mål! Sidan! Lasse Granqvist på Radiosporten då med Ralf Edström 1998. Lasse, 30 år enligt mina beräkningar i samband med det här senaste referatet. Och eh, tänkte du på Thomas som en liten hyllning till Lasse här också hur han bara släpper publikljudet och spikerljudet apropå det vi pratade om tidigare för att bygga atmosfären. Ja, när man hör dem där så man blir aldrig så här <laughs> det blir det börjar ju pirra i kroppen man, man längtar ju tills man vill ju höra nästa match, nästa final och höra Lasse sitta där och, och köra äh, det är häftigt Vad har du för bild av Zinedine Zidane? Tack Lasse för en och starkt att lyckas vrida det till en kärleksbomb, det var ingen lätt lapp jag skrev, jag ska försöka undvika den här typen av lappar i framtiden, Zidane skallning att vrida den till, den, till, till det du gjorde det var, det var bra jobbat Zinedine Zidane, Thomas Ja, en... en otroligt eh, underhållande fotbollsspelare att titta på. Han var ju fantastisk i dem både när, när han spelade i landslaget och, och i sitt klubblag. Så att, eh, en, en kille som man själv har vuxit upp med han är ju lite samma generation. Han är ju född 72. Mm. Eh, så han, han, eh, han har man ju fått följa under sina, sina år. Så att, eh, nej, jag har njutit många stunder till Zinedine Zidane och hans briljanta fotbollskonster och eh, fotbollsspeleri om man säger så. Okej, eh, nästa är alltså eh, sporthus kommer Thomas Stol att tas av Noah Bach när han har ju kört ett par kärleksbombningar. Här har han nu tagit fram fyra lotter och satt upp eh, mellan 
långfinger och ringfinger. Det är från ert vänster vitlott, grönlott, vitlott, grönlott. Så från ert vänster är ni välkomna att plocka en lott. Thomas, du får välja nummer 1-4. 4. Det är alltså den gröna lotten yes. där, eller hur? Japp. Ja, då tar jag bort de där tre och väcklar nu upp den här gröna lappen genom att ta på mig glasögonen. Och någon. Det är väl du, Tommy, eller Noah? Mm. Lite kanske beroende på ämne, eller? Ja, fast han kanske kan, kan, kan få komma kan till det. ett sporthus utan en kärleksbomba. Den ja. här bör kunna gå ändå. Ser ni vad det står? Ah, Noah Wagner, välkommen. Santiago Bernabeu. Santiago, Santiago Bernabeu. Bernabeu. Det är ju en enormt härlig... Jag tycker gemma. du och Noah kan samtala, Tommy, vem av er det blir. Ja. Men Santiago Bernabeu ska kärleksbombas nästa gång. Och det är ju dels en stor... Eh, Får man säga Real Madrid-ikon, mm. va? Mm, just det. Och, och en arena. Santiago Bernabeu. Nu gjorde VM... Jag ska säga EM-kval, VM-kval, EM-kval. Mm, Spanien, Sverige där. Eh, 3-0 Spanien. Minns du den matchen, Lasse? Ja, vi var, jag var ju där för radions ja, räkning. Vi kommenterade båda två. Väldigt enahandade. Det var den tiden Spanien sysslade med kortpassningsfotboll på mittfältet i, i en kvart 20 minuter eller 25 minuter innan de gjorde mål. Ja. Och sen började de kortpassningspassa igen och så var det en kvart 20 minuter och så mål igen. Ja, något av målet var, var en... 32 passningar och sen mål. Ja. <laughs> Men den är otroligt häftig arenan för att den är så... Var enda den hade nog nästan vunnit vår SHL-ranking där, Thomas. <laughs> för den, den är... Atmosfären. Ja, det är så branta läktare. Höga branta läktare. Det blir väldigt för att moderna arena på alla sätt. Mer modern ju än Camp Nou eh, på det sättet. Mm. Eh, välkommen hit eh, Noah Bachner. Och ja, ska vi göra så att vi väntar, apropå arena, ska vi göra så att vi väntar med fortsatta SHL-rankingen tills du kommer nästa gång Thomas. För du, du sitter ju liksom lite grann på, med trumf på hand <laughs> när det gäller att hockey arenor. Så, så koncentrerar vi oss på fotbollsarenan eh, nästa vecka. Men då, då sticker vi till till eh, hovet då. Eh, för hockey är lite olika roller du och jag. Ja, det gör vi. Ja. I, trevligt. När vi spelar in det här så är det nämligen dags för Djurgården mot Luleå. Jag önskar er en mycket trevlig kväll ska jag säga. Jag ska själv tillbringa den på restaurang faktiskt tillsammans med en person som du känner till väldigt väl Tommy. Nämligen eh, vår gamle radiosportchef, numera pensionär Per Josefsson. Han, han med pipan? Han med pipan. <laughs> Detta om honom. Eh, tack för att ni lyssnade idag då. Hej, hej. Vi hörs nästa vecka och ha det bra Thomas. Så länge. Tack så mycket. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.